Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Calisthenics Coaching Cues Podcast. Heute mit einer sehr, sehr spannenden Episode, denn es dreht sich um Training Splits. Ich möchte dir heute meine zwei Lieblingssplits vorstellen, einmal für eine vier Tage Woche und einmal für eine fünf Tage Woche, also mit vier Tagen Training in sieben Tagen Zeit oder mit fünf Tagen Training in sieben Tagen Zeit. Und ich predige ja immer, dass Training sehr individuell ist, ein Trainingsplan sehr individuell ist, ein Split auch individuell angepasst werden muss. Es gibt natürlich aber für alle diese individuellen Anpassungen immer grobe Orientierung, Vorlagen, mit denen fängt man an und über die Zeit passt man das dann individuell an seine eigenen Bedürfnisse an oder ich als Coach passe das dann an deine Bedürfnisse an. Und damit du so einen Startpunkt hast, möchte ich dir mal zwei ähm, ja, Wochenaufteilungen vorstellen. Wie gesagt, einmal für vier, einmal für fünf Tage, mit denen ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wo auch viele Athleten von mir gute Erfahrungen immer noch machen, weil ich die sehr häufig in der Kombination benutze. Vorab noch ein, zwei Worte. Wann und wie benutze ich diese Splits, die ich dir vorstelle? Und zwar sind das ähm, Aufteilungen, die ich nutze für Athleten, die sich auf primär Skilltraining und Weighted Calisthenics fokussieren. Das heißt, ähm, diese Splits nehme ich, wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, ein Frontlever und ein Handstand-Push-Up lernen möchte und gleichzeitig auch ähm, Wettkampfinteresse im Weighted Calisthenics hat, sich also im Bereich Kniebeugen, Weighted Dips und Weighted Pull-Ups weiter ähm, ja, verbessern möchte. Und ähm, diese Splits, die ich dir gleich vorstelle, die erlauben nämlich zwei große Vorteile. Und zwar geben die her, dass man für das Weighted Calisthenics Training und den Unterkörper eine Frequenz von zwei fahren kann. Das heißt, dass du diese Muskeln oder diese Bewegungen, je nachdem wie man das sehen möchte, zweimal pro Woche trainieren kannst. Und sie geben dir gleichzeitig Platz, um die Skills, die in der Regel eine höhere Frequenz haben ähm, oder ja, die man auf einer höheren Frequenz trainieren kann. Das ist natürlich wieder bei jedem anders, aber in der Regel kann man so einen Planche und einen Frontlever schon dreimal die Woche trainieren. Und da ist dann auch Platz, um das dreimal die Woche zu machen. Das heißt, für Weighted und den Unterkörper Zweierfrequenz und für die Skills ist eine Dreierfrequenz möglich. Und der Split für vier Tage, den ich dort sehr, sehr gerne benutze, ist ein Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Full-Body-Split mit drei Tagen Pause. In der Regel Upper-Lower zusammen, dann einen Tag Pause, dann Upper, dann einen Tag Pause und dann Full-Body wieder Pause. Und so haben wir das nämlich direkt geschafft, dass wir an den beiden Upper-Tagen und an den Full-Body-Tag können wir Skills trainieren, wie zum Beispiel Frontlever, Handstand, Push-Up und Planche in verschiedenen Variationen und Progressionen. Und an den beiden Upper Days können wir zusätzlich auch unsere äh, Weighted Pull-Ups und Weighted Dips machen. Da können wir dann zum Beispiel einen Tag Prio Weighted Dips legen, einen Tag Prio Weighted ähm, Pull-Ups oder Chin-Ups und die Assistenzübungen darauf anpassen. Und wir haben für den Unterkörper auch eine Zweierfrequenz möglich, da wir am Lower Day uns voll auf den Unterkörper fokussieren können, aber am Full Body Day immer noch Platz ist für eine zweite Kniebeuge oder zweite Kreuzhebereinheit. Ähm, natürlich ein bisschen in abgespeckter Form. Das ist aber auch ganz gut so, weil da 
kann ich dir direkt als Tipp mitgeben, wenn du einen skilllastigen Plan hast, also ein Hauptfokus ist, ist wirklich ähm, Lever-Skills zu lernen, musst du eh vorsichtig mit axialen Lasten umgehen. So Achtung, schwieriges Wort, ähm, heißt im Endeffekt einfach nur, dass wenn du dir eine Langhantel ähm, auf dem Rücken packst oder beim Kreuzheben die so hältst, dass sie einmal deine komplette Wirbelsäule durchbelastet, dann produziert das sehr, sehr viel Fatigue in allen Gelenken, wo der Kraftfluss durchgeht und das sind in der Regel auch immer die Gelenke, die auch bei den Skills mitbelastet werden, also der komplette Schultergürtelbereich und auch äh, die Rückenstrecker mit, die Chormuskulatur und die muss man dann eh immer vorsichtig dosieren, deswegen ist so ein anderthalb Tage Modell äh, häufig eine sehr, sehr, sehr gute Lösung. Und bei fünf Tagen, also vier und fünf Tage, warum überhaupt vier und fünf Tage, das habe ich ausgewählt, weil jeder der berufstätig ist und irgendwie noch eine andere Mission im Leben hat als Training, der braucht auf jeden Fall mindestens zwei Pausetage, also sechs Trainingstage die Woche, das ist für jemanden, der Vollzeit arbeitet und irgendwie sich keinen Mittagsschlaf erlauben kann und äh, vielleicht auch es mal schafft, nicht perfekt acht Stunden zu schlafen, eher nicht so passend. Ne? Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber für die meisten ist viermal die Woche optimal, ähm, fünfmal die Woche funktioniert für viele auch gut, die eine höhere Priorität aufs Training legen können. Sechsmal ähm, ist eher die Ausnahme. Genau. Also zurück zum Fünftagesplit. Da hätten wir dann also zwei Pausetage. Ähm, das wäre die Aufteilung Pull, also Oberkörper-Pull, Oberkörper-Push, dann Unterkörper, ein Leg Day, gefolgt von einem Upper Day und einem Lower. Oder Full-Body-Day, je nachdem, ob man die Skills dann auf einer Zweier- oder Dreier-Frequenz hat. Ne, so kann man dann am Pull-Day ähm, seine Pull-Skills, wie zum Beispiel eine Front-Lever oder ein One-Arm-Pull-Up trainieren, zusammen mit Weighted-Pull-Ups. Am ähm, Push-Day kann man Handstand-Push-Ups und Weighted-Dips und alles, was dazugehört, trainieren. Am ähm, Beinetag kann man Kniebeugen, Kreuzheben, je nachdem, äh, worauf man halt den Fokus hat, trainieren. Dann macht man einen Tag Pause, gefolgt vom Oberkörper oder Upper Day, ähm, wo man dann halt eine Kombination aus Skills und Weighted Push-Pull macht. Natürlich wieder abgespeckt im Verhältnis zum Pull- und Push-Tag, weil man natürlich mehr an diesem Tag schaffen muss. Und danach ähm, kann man dann in den Full-Body gehen und zum Beispiel Skills noch mit einbringen, die am Tag davor ein bisschen zu kurz gekommen sind oder andere Variationen, die nicht so eine große Interferenz miteinander haben und dann die also die halbe Beinsession noch mit reinpacken und zum Beispiel mit Kreuzheben oder an der Kniebeuge-Variation noch arbeiten, die man am Beinetag nicht benutzt hat. Und ähm, mit diesen beiden Splits, wie gesagt, habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, die individuell auf den Athleten abgestimmt, ähm, geben immer ein sehr, sehr gutes Fundament, mit dem man dann langfristig periodisieren, also das Training über Zeit planen kann. Und ja, Lass mich gerne wissen, ob dir das geholfen hat. Wenn dir generell diese Episode und auch so ein bisschen mehr Insights in die Trainingsplanung gefallen haben, dann lass uns das gerne wissen. Teil einfach diese Episode und schreib uns, was dir besonders gut gefallen hat. Und wenn du sagst, ähm, das ist alles ganz schön viel und ich bin mir doch unsicher, wie äh, ich jetzt mein Training am besten strukturieren sollte, dann äh, lass mich das einfach machen. Ich kann das. Ähm, ich würde jetzt auch mal darauf wetten, dass ich das auch besser kann als du. Deswegen gib mir ruhig die Chance, das für dich zu machen. Einfach auf kingofweighted.com gehen, dir dein Erstgespräch fürs Coaching buchen und dann äh, sprechen wir darüber. In dem Sinne, bis zur nächsten Episode.